0: 欢迎收听。八零九零后时尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，大家好，我是灵儿。那在前一段时间，我们身边有一所幼儿园，他们做了一个寻找文明的踪迹，发现历史的魅力这样的一个趣味活动。具体他们是怎么寻找、怎么发现的呢？直播间里，灵儿为大家邀请到了合肥市双岗幼儿园教育集团总园长高杰园长，欢迎您，高园长。大家好，我是双岗幼儿园教育集团的园长高杰。嗯，高园长，刚才我提到那个活动啊。其实我只是说了你们那个副标题，嗯、它本来那个正标题是“真当国宝推荐人”。啊，你看这个名字一出来，大家就很好奇，这小孩儿他能认识几个国宝呀，对不对？所以这个背后他到底设计了什么样有趣的活动？孩子们呈现出了一些什么样的状态？我们在这儿先埋一个伏笔啊，待会儿请高老师、高院长给我们好好来介绍一下。那在直播间里，既然我们把高院长他们幼儿园听说是非常重视这种中国传统文化教育的，刚才我们开篇又提到了这种文化的传承，那您觉得在？在儿童的文化教育里面，我们这些普通的家长到底要怎么理解？就是这个文化，它是读书、认字儿，就是这些吗？从我们幼儿园的老师的角度来看呢，学龄前的儿童啊。他对文化的理解是从身边的呃可接触的一些实物，嗯、然后可以观察的行为开始的。嗯、所以我们的做的传统文化一定是一种互动的环境熏陶，嗯、还有一些孩子能够适宜接受的、乐于接受的活动。嗯、这种以环境来熏陶，嗯、我想这是一个对于呃是以孩子的这种角度，嗯、以孩子为主体来做的。嗯嗯、所以是打造这个。环境，然后用这个环境里面的嗯,嗯很多细节去熏陶他，这个事儿啊，呃，嗯、对于老师来说，他等于说得要去布置这个环境，对，然后给他这个环境当中去充满很多很多的细节，哪怕是我们这种装饰也好，老师跟孩子去讲的这个故事也好，甚至吃的东西也好啊，这些小细节都是您说的那个大的环境的营造。对，是的，因为我们双港幼儿园长期啊就做传统文化，嗯，那么对于走进我们幼儿园，您就能够感受到传统文化在我们幼儿园的这种氛围，比如说在走廊上，你可以看到我们孩子与《西游记》。这种传统文学《西游记》的一种互动，哦、然后墙上有孩子自己画的铁扇公主，哦、有猪八戒，然后还有他们自己做的小小的皮影戏，哦、以所以这些都非常有趣。哦、还有他们捏的泥塑人，哦嗯、我想环境一定是一种活的这种教育，嗯、它一定是与孩子这种对话的形式，嗯，然后走进孩子。高院长刚才虽然只是在外部环境的装饰当中举了一个小小的《西游记》的例子。比较好，但是对于一波幼儿园的小孩，呃，你们肯定不是单纯说你们回家啊做一点手工劳动来贴，他其实是从小跟着爸爸妈妈和老师看了一点《三打白骨精啊》啊、嗯，是的，是,的是不是这样的故事啊？对对。对你们是是按照一种文化周的概念去做，比如就拿《西游记》这个主题来说嗯，嗯，我们会有很多的主题，而且很多的主题一定是适合孩子年龄特点的，比如说我们的大班，他有《西游记》，孩子从文学作品的接触去听一听。听说一说，然后去讲一讲，然后到我们孩子去画一画，最后到我们孩子的这种表演，他们还要表演。对呀，穿上我们的呃《西游记》的这种衣服，他们可以去表演。还有还可以到我们的皮影小剧场去说一说，去玩一玩，和孩同伴一起去演一演。他们的说一说说的是这个《西游记》，像动画片啊，或者是小说里面那些台词，说嘿，呃，师傅师傅。对，对，有一些经典的模仿。啊、对，有老师会不会发散性的思维问他们说：“这师徒四人，包括白龙马，你们最喜欢谁呀、啊？”会的，会的，也有这种。<对>啊、我们会呃深挖我们这种文学作品对孩子的一种教育意义，嗯、然后呢，把它然后用孩子喜欢的形式来释放出来。哇，你用了一个好高级的词儿，“啊、释放”这个词、嗯、就是你你你先要让他喜欢，喜欢了以后要攒到一定程度才能释放的出来。因为我觉得对于文化的。这种认可一定是让孩子这种长期的潜移默化，嗯、他的一种认同，嗯、最主要的是他的一种兴趣，是对吧？有的时候我们自己身在其中不觉得，其实我们身边的一些国际友人，嗯、他们觉得我们中国文化特别特别博大精深。如果你自己从小在一个环境当中，哎，你不去研究，那就是我觉得太可惜了哈。嗯、今天高院长来到我们直播间的时候呢，他带来一本书，我看上去这就像您的工作手册，或者是您自己的一个。记录是吗？这是我们幼儿园做的这个中华传统文化的原本课程。嗯，这种呃，这个课程呢，也是这我们几年做的一种阶段性的总结。哦，我来翻开目录看一下哈。<对>好，比如说有一些主题活动的引导，呃，跟这个孝道有关。嗯，哦、呃，跟这个闹元宵。<纵>传统节日，粽、哦、香情啊，包括中秋等等，这算是一些传统节日。还有哇，非遗课程，我来看，像您刚刚讲的《西游记》，古法造纸、唐画。哎呦，磨豆浆，包括柿饼、柿饼，他们都会做。因为幼儿园有一棵柿子树，哦、这个柿子树从春天的发芽到秋天的收获，孩子全程他是在记录的。哦、然后到收获的时候，他有采摘活动，采摘下来，我们老师跟孩子们一起去晒，嗯、然后制作柿饼，嗯、最后来品尝。所以这个虽然说各个园之间是可以互相学习去借鉴这一些算是方案吧。但是你们园里面的，因为那棵柿子树长在园里，那孩子就算做去品尝、去讲故事，他那个情节不一样。对，因为我觉得很多的课程一定是让走进孩子，让孩子不断的去生存。嗯，嗯它是来源于你们的园，嗯、然后再发扬光大哈<对>、嗯。那这样我们挑几个跟大家来细细的去学习了解一下好了。刚才提到了非遗课程里面的《西游记》，我们再来聊聊古法造纸。好的呀，嗯。古法造纸的话，孩子们是，他是怎么样？要把那些草呀、布啊怎么弄碎？怎么样去弄吗？对于孩子来说，他主要的古法造纸呢，就是说他首先啊有一些引发的思考，嗯，一定要从孩子的这种思考开始。啊、那比如说，等等高院长，嗯、如果说这是一道考试题的话，嗯、他一定会问中国的四大发明当中有什么，然后我们就填空，其中可能会有造纸术。嗯、这个事儿对于我们来说就结束了。嗯、就以前我们孩子是不可以的，比如说。啊我们的老师有一种引导思考，纸从哪里来，对吧？超市。嗯，然后纸、嗯、可以做什么呢？你对古法造纸知道多少？他前期我们孩子会有一个调查的活动。哦、啊，就是先布置这个啊，对，它有一个一种调查研究的一个活动，啊、比如说，呃，就像你刚刚说的，超市里卖纸，嗯、各种各样的纸，嗯、还有说工厂里生产的，嗯、那么纸有哪些呢？有哪些用途呢？嗯、这些都是孩子自己去调查，嗯、自己、啊、就光问卷纸这个大的概念，我能分解成不同的纸，他要自己去做研究，对。然后我们会有一些故事，比如说蔡伦、嗯嗯嗯、造纸，他来了解故事，嗯、通过故事他知道了纸的由来，嗯、对吧？然后还有些小实验，比如说纸的吸水实验，啊、这些是让孩子拿两杯，拿纸，拿水，看看。嗯嗯做实验，并且做现场的记录。嗯、最后呢，我们来做造纸活动。它一定会有在我们的区域游戏里，哦、然后让孩子自己去体验，自己去造纸。哇，听上去好丰富，而且好高级。我觉得是就算是其实初中生和高中生，嗯、如果把这个我们就叫项目制学习的话，对对它其实可以做延伸。那么同样的项目制学习，只是小孩子它浅一点而已。因为对于小学的课程来讲，它一定是静态的；，但对于幼儿园的，它始终是动态的。因为对于我们幼儿园的课程观是大课程观，一日生活皆课程，很多的是来源于生活，不断的引发孩子的思考，然后不断的促进孩子的这种生长。所以课程是长出来的。对幼儿园来说，我我听上去哦，就是我作为一个采访的节目主持人，我是觉得，哎呀，好这个。但如果我是一个家长，然后我会不会觉得啊，这事是不是又要我来？陪伴去打卡呀，还是怎么样啊？这是你要叫我做调查，孩子肯定是要我陪着他到各种超市上。么在我们幼儿园，很多是孩子自己去做的，<哇>特别是这个造纸、哦、他在去游戏。嗯嗯我们有很多的这种工具材料、嗯、供自己孩子自己主动的，比如说他把搅拌好的纸浆放在我们的呃容器中，嗯、他自己去搅拌。嗯、比如说他用勺子把这纸浆均匀的铺在我们的造纸。嗯嗯框上，最后呢，它还可以加上我们的喜欢的花瓣，因为以这种色彩构图喜好来做这个造纸，然后还要把它自然的去晾干。嗯、这个过程这个过程都是孩子哎、呃、对哦，就不太费家长什么不费妈对在幼儿园做的哦，在幼儿园做，我觉得高园长刚才啊，就是那个表情特别懂妈妈，就我又想孩子接触这些文化，但是我们的工作很忙的情况下呢，嗯、就是最好他在幼儿园学好，学好回来呢给我报告一下，我在各种。这种群里啊，看到，那我们家长到底能做一些什么？就是能够深入的跟原理做结合，把这种文化的影子深入到家庭的每一天的细节当中呢？其实我觉得幼儿园教育，我刚刚也说了，嗯、它不光是陪伴，很多的时候我们是离不开家长的这种相互的一种配合。嗯、呃，比如说我们上次做了一个重阳节活动，啊、我们请三老进园。就是请我们的一些老人，走进幼儿园，嗯、请老人带着他的老物件，<哇>还有一些老人带着我们的一些本领，哦、比如说，你看老人会包粽子啦，哦、或者是做一些绝技吧、嗯、来说，嗯嗯嗯、他带着他的本领，嗯、我们跟着。爷爷奶奶跟着老人来学一项本领，嗯、还有请我们的一些老教师、嗯、他来讲幼儿园的故事。嗯、所以呢，我们三老进园，嗯、我觉得这个是就能体现我们的家庭和幼儿园教育的最好的一个结合。嗯、您刚刚讲这话的时候，其实我鸡皮疙瘩起来了，嗯、因为我脑海当中有那个画面，可能那个爷爷在家里面讲这话的时候挺不受重视的，<对>啊、但是他对孩子来说，嗯、孩子可感兴趣了。等到他换了一个环境，来到园里，以某某某的。的爷爷和某某某的外公在讲这段故事，把这个本领一秀的时候，哇，那种荣誉感或者这个家庭的和谐度哈、啊，包括以爸爸辈啊、爷爷辈啊，他们这种偶像家庭偶像关系会更融洽一些。对，好，我们稍微休息一下广告之后，我觉得高园长，我一定要请他在直播间里多讲一点他们跟孩子在第一线接触时候这些有趣的故事。广告之后，欢迎您继续锁定《潮发辣妈》。今天直播间里，李玲儿为大家请来了合肥市双岗幼儿园教育集团总园长高杰园长，欢迎您。大家好，嗯、啊，在上半段的时候，我们大概聊了一下你们园里面做的一些特色传统文化的，算是叫主题教育，嗯，一个个项目制，这些项目制都是由，比如说总园长您负责，然后不同的就是教学主任呐、啊，然后班主任老师啊，他们要每个班级设计是吗？我们很多的活动还是以孩子为主体、嗯，以孩子为主体，并不是我在设计，哦、一定是来于孩子的兴趣、啊。那比如说您上半段指这个《西游记》啊，嗯、或者包粽子，那小班和大班他们肯定玩的也不一样呀。对呀、啊，是呀、啊。对于比如说粽子、嗯、这个传统节日，那我们小班他、啊、很多的时候他是来品尝，嗯，或者是呃我们可以看一看鸭蛋，嗯，然后我们可以分享，嗯嗯、然后对于大班我。我们可以亲身的体验怎么去包粽子，嗯、怎么样粽子不散，嗯，对吧？那么呃，对于中班，我们还可以去做一做香囊，嗯、来说一句祝福的话、嗯、等等。肯定根据孩子的特点、年龄特点是不同的。嗯、哎呀，真是我说一个好尴尬的事儿哈、啊！最近快要过端午节了，啊、那亲朋好友之间会互相赠送粽子嘛？嗯、然后我先生就说：“哎呀，家里有粽子，太好了，明天早上早点可以吃。”嗯，到了第二天早晨，嗯、他发现我没有去把这个粽子弄熟。除了端盘子，我说粽子怎么弄弄手啊？就是、是要蒸还是要煮？因为我发现不同人家里面做的方法不一样。嗯、这个就是，那我到八零后，我真的切实去包粽的这样的体验太少了。我印象当中就是，呃，妈妈和其他的楼栋里的阿姨，他们分工弄了一个特别大的盆，有的家买粽叶，有的弄肉，有的弄什么米什么的哈。这就是我的印象，然后我们小孩在旁边玩，但是真正让我参与进来，我们小时候幼儿园也没搞过呀。<笑>这一点呢，我们已经看到了，就是对于我们现在八零后、九零的呃后的家长，嗯、也许对一些传统的东西慢慢的在淡化。对我自己都不会，我教不了。对，很多因为成品就代替了。为什么要做这种传统文化？嗯、为什么请一些老人走进幼儿园？嗯、我们的出发点就是一种传承。哎，当你上半段提到那个三老，比如进幼儿园哈，嗯、爷爷奶奶是热衷报名吗？还是非常，呃非常愿意。哦<笑>去报名，你想，啊。你看我们有奶奶会唱黄梅戏的，哦、我们就让她，而且她这种家庭的氛围啊是很浓的，她、嗯、的孙女也很会唱，嗯嗯、所以呢，我们请奶奶带着孙女一起跟我们孩子去表演一下，嗯、奶奶可高兴了，是，还有请一些，比如说奶奶会包粽子的，奶奶爷爷走进幼儿园，带着孩子们，嗯、他们真的作为家长，特别是这些老人，他走进幼儿园，他是有一种非常开心的。嗯开心，因为他看到了他的一些老传统，嗯、然后让他能够传承下去，<是>他也非常认同，很开心。然后孩子在当中呢，也是非常有自信了。哈。而且马上要过这个端午节了，<对>如果说孩子们吃的这个粽子，刚好有我奶奶当老师教你们包的，那格外是味道特别好。是的，你看我们有一个孩子、嗯、有一段小视频。这个孩子包粽子，最后拿那个绳子来裹粽子，嗯、他是用牙齿<笑>、啊、咬的，一看就是奶奶辈的啊<笑><对>、呃。这种方法、嗯、他学会了，所以当时你们老师也是非常非常有心，把它拍下来。<笑>对对,对,对这其实就是生动的瞬间。若干年后看、呃，这是家庭录像的珍贵影像资料。对对，嗯、我想这种文化它一定不是简单的说教，嗯、我想它很多的时候是一种熏陶，嗯、是一种。手把手的这种体验。嗯，我觉得你刚才在上半段就提到说，我们文化到底是什么，已经、嗯、呃不是简单的你去读拼音认识、认字<的>然后光看书。嗯、其实光看书，它那个画面感和体验度是不一样的。是的，当你看完书里的这个故事《西游记》的故事，你再来演、啊，哈，你再跟同学们一起讨论，包括包粽子，你再尝，你看五感是打通的。对，啊，这是不一样。那我想问，呃，高院长，您是自己从小就是在这样子的家庭环境当中啊？如木染的长大，还是后来当你慢慢从一开始当这个老师呀，后来当园长，你是怎么样就开始说我要坚持做这个传统文化的园？因为传统文化是上下五千年，一定是我们中华民族的一种。呃，宝贵的财富，而且呢，对于现在来说，因为特别是多元的这种呃冲击，嗯、我个人认为要把我们有一些传统的这种根或者魂要留住。嗯、所以我觉得，对于孩子，特别是以前我带的一些学生，他有可能反馈的啊，嗯、会慢慢的认同，比如说有一些外面接触来的东西，嗯嗯对一些传统的呢，他那种感觉有一点在淡化。啊、哦。所以看到这个。这个现象，特别是我们走进双港幼儿园，嗯、双港是一个老城区，嗯、它可挖掘的东西特别多，嗯、所以依托这种大的区域氛围，嗯、依托我们的家长资源，嗯、所以我们坚持了，一直在做这个传统文化，嗯嗯、所以它。真的是有你们园区的特色。<对>如果你今天在我们合肥这么大不同的园区，可能每个园它的特点都是不一样的。就像你们那棵柿子树长在那儿，所以你们要做柿子饼这样的一个。对，对我我想，如果是作为一个教育，嗯、他一定是一位有心人。嗯，作为教育工作者，他是可以去看到很多潜在的这种教育价值。嗯、我们一定是把它挖掘出来。<是>这一点，我想爸爸妈妈也能用这种方法、嗯。法，我们不断地去看到一些东西，嗯、然后不断地去带着孩子去深入地去挖掘。嗯，比如说你们经常会跟呃家长啊，就说，就我们这个活动主题活动之外，呃家长们平时在家里面要多带孩子干嘛干嘛呢？你们会给家长一些什么建议？你们园里面的？因为我们的很多的是离不开家长，比如说我们的体验，一定可以请家长带着孩子一起去，呃收集。或者去呃，我们去研讨，对吧？嗯、或者去走访，走到实地去看一看、啊嗯。嗯，比如说我们有一些百年老店，我们家长就可以带孩子去看一看，嗯、不能偷懒。嗯、呃，这个是不可缺少的。嗯、然后这样的话，他孩子更有亲身的感触。对，嗯，这东西就好像说我带着孩子出去旅行，那他才三岁，他能记得什么呀？嗯、他的感受是不会骗人的。对对对。对对嗯、所以对于很多的教育来讲，不管是走到什么年龄阶段，他的体验，他的一些感受，嗯、我想是伴随他终身的。嗯、呃，刚,刚高院长在上半段也听说你自己其实也是一位家长啊。对。您的孩子今年几年级？嗯、呃，我家孩子马上是高考，都高考了。对，在在你自己从当幼儿园老师，特别重视传统文化。您觉得在你自己孩子这个身上啊，因为他到后来大了，嗯、他要学历史的嘛，对不对？嗯、这些课程的融入，您、嗯、觉得哎，他身上的一些气质跟其他的有什么不一样吗？他是你最好的作品。其实我们一直是跟老人住在一块的，嗯、所以对孩子来说，很多的时候让他感到一个呃，感受到中华的孝道啊。哦要比如说对老人的一种尊敬和孝顺，嗯，比如说你看，我们一定对父母啊是发自内心的，嗯、对吧？尊敬，嗯、然后在生活方面也能够关照到，嗯，所以我觉得这也是对他的一种教育。是，呃，今天我们在做本来这个主题的选择啊，就是双港幼儿园是非常重视文化教育嘛。我曾经在书上面看到一句话，就是梁小生他用四句话来概括文化这个概念，嗯，根植于内心的修养。无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，为别人着想的善良，这个当中，您刚才讲到的孝道，其实修养当中就是又包含了我们中国这个传统文化当中非常重视的一个环节，对。你像我们还有个分园，专门是做的是礼仪课题、嗯，哦哦、所以很多的就是我们幼儿园全方位的在做这些活动，嗯、我想就是为了让孩子，啊、嗯，呃，以这种。从自然人走到社会人，嗯嗯、然后走成文化人，这样做才能够让我们能够坚守住我们自己本身固有的一些根和魂。嗯、这样的话，就是让孩子从小他能够认同，嗯、从喜爱，对吧？是文化自信，对，就是一种文化自信。嗯、虽然这四个字对于我们来说，就是要有很多的。这种活动还有很多的这种系列的主题课程，不断地、持续地去做、嗯。说到这些主题活动，我记得高院长前一段时间的朋友圈啊，最多发的是“真当国宝推荐人”这样的一个系列活动。这也是我们在节目一开始我说我要卖一个关子、哦、哈，这是一个什么样的？嗯、跟博物馆有关吗？他们怎么推荐国宝了？这个活动是结合五月十八号国际博物馆日开展的主题活动。那么我们整个集团都在做，那小班、中班、大班是不一样的。比如说小班年龄特点，他采取了云参观博物馆，去听一听博物馆的一些故事。那么对于大班呢，他可以用美术啊、创意泥。或者是这种美术的形式来表现这种博物馆的文物。对于中班呢，我们会有一个模仿文物秀哦，就是这个呢。他变成兵马俑的样子吗？对，他是家长呢，就是带着孩子，这个家长特别好玩，带着孩子，这也是一种亲子活动。是是，对，我们拿家里随手可以拿到的东西，比如说毛巾，比如说小盆，对吧？我们做了一个就是文物模仿秀，可能把这个杯子变成他的。小帽子啊对啊，那个白毛巾变成他的腰带啊。等等。是的，是的。同以从图片可以看到，我们的孩子有模仿了我们的说唱陶俑啊、哦、啊，还有我们的唐三彩，嗯、还有我们的三星堆青铜人像。嗯嗯、那个青铜人像有个长长的这个帽子，嗯、对吧？啊、我们的家长就是把毛巾拎起来的，啊、特别好玩。啊、那孩子他不同的年龄段当然参与不同的环节哦。嗯、你觉得他只是在做 cosplay？、呃嗯，还是说，嗯，这个过程当中，他去了解了，你看不同时代的这一些文物背后的故事，以及他们当时，哎，为什么会有这样啊？他们喝水为什么用的杯子跟咱们现在不一样啊？嗯、这就是要老师跟家长去陪他们做引导思考的哈。对，你看我们的孩子会说的，哦、呃，我特别喜欢，嗯、因为我觉得在模仿中，我看的就是让孩子啊能够近距离的接触到文物、嗯。那些中大班的孩子要到博物馆去。提前有一个参观是吗？他们有一些就是班级的老师带他们去了解了一些、哦嗯、呃文物的知识，嗯、就是云参观我们的博物馆。我真觉得在我们小的时候就博物馆吧，就觉得嗯，这是文化人的体现。<笑>到哪个城市旅游，咱们得去好像打一个卡。但是呢，通常玩着玩着、啊、就已经不知道它的乐趣在哪儿。那个时候还没有那么多的讲解员，每个人还可以戴耳机。嗯嗯直到现在，你看幼儿园都会提前给大家就是熏陶，等到下一次孩子们再大一点儿，他们自己去的时候，他们主动会去挖掘背后的故事，他们会去找讲解员去听，<对>去租赁这个耳机，<对>甚至有一些博物馆会去设置专门的叫儿童线路，就是根据孩子的特点来的。嗯，那我觉得现在孩子很幸运，当然他有一个前提是你的小家庭跟你所在的这个，比如说你的幼儿园都给他这样的熏陶。这种大的氛围的营造，<对>呃，对于我们幼儿园来说，就是用孩子这种特别喜欢的方式，嗯、让孩子啊跟文物的博物馆的距离特别拉近了、嗯，所以它变成了一个历史文化故事的泉眼。对，对对由此打开。啊、呃，我们就是想通过这种形式呢，就是让孩子不断地去激发对这些文物、嗯、对博物馆的兴趣。嗯、我讲兴趣是最好的老师，嗯、而且这种文化的印记也是在扎根于孩子的心灵当中。嗯、就我想，我们做的最主要的就是让他们看见博物馆的这种力量，嗯、也是成为他们成长的力量。嗯、当然了，博物馆只是高园长他们前一段时间做主题活动当中的一个端口而已。这是我在这一期节目一开始埋的一个伏笔哈，我们在最后解答了。嗯、呃，如果说以后高院长有时间的话呢，常常可以带着你跟孩子们交流的这些文化故事走进我们的直播间，更多关于亲子育儿啊、两性沟通啊方面的大家的经验的分享，一起呢常常锁定我们的潮爸辣妈节目，下期见喽，拜拜。